0: Всем доброй ночи. Вы знаете, друзья мои, когда обсуждаются определенные темы э, на просторах Ютуба, естественно, люди приходят, начинают спрашивать у тебя, потому что видят какие-то темы, обсуждения в других местах. Естественно, я уже говорила, что для того, чтобы владеть Знаниями недостаточно прочитать где-нибудь на сайте и по-своему это пересказать. Нужно это знать. Вообще, если вы хотите, чтобы человек знал материал, да, вообще касаемый магии, любой, любую тему, этот человек должен очень развернуто обладать этой информацией. Например, для того, чтобы объяснить какой-либо термин в магии, желательно, чтобы этот человек знал, как этот термин обозначается на другом языке, как у других народов это рассматривается, что означает «у других народов», потому что язык – это носитель информации, <coughs> информационного слоя. И язык обладает огромным пластом знаний, которые может подсказать человеку то или иное. Например, я об этом уже снимала, говорила, но, видимо, опять говорю, что этот материал, эта тема требует постоянных обновлений, поскольку очень много спутанности, очень много дезинформации, очень много глупостей, которые выдаются в настоящие знания, <coughs> рассчитанные, правда, на толпу лохов, но в любом случае... Люди, если спрашивают, если просят разъяснения, приходится еще раз объяснять и разъяснять. Ведьма и колдунья. Чем они отличаются? Это настолько смешно, когда ты слышишь, что, оказывается, ведьма это та, которая добрая-хорошая, с доброй энергетикой, колдунья это та, которая злая. Вы знаете, что я вам скажу? Это. До такой степени необразованность, это до такой степени отсталость и тупость, что просто словами не объяснить. Иногда люди, которые разъясняют магию якобы, да, даже представления о магии не имеют. Вот, например, я помню как-то одна такая баба, которая собрала вокруг себя великих и могучих, всемогущих ведьм Руси, говорила о том, что порчу делают ведьмы от злости, от зависти, что порча это вот когда вот смотришь, что кто-то красивее их идут и делают порчу от злости. Понимаете, примитивное представление о магии. То есть они даже знать не знают, что есть магия на самом деле, как она работает, и берутся обсуждать темы, касаемые магии. Порчу делают не потому, что они завидуют или ненавидят кого-либо, и поэтому хотят сделать порчу им. Это примитивное рассуждение колхозных баб для того, чтобы делать... Порчу нужно иметь веские причины, потому что за порчу мы расплачиваемся. Нет, мы не платим за это. Нам разрешено, нам дали власть. Мы можем это сделать. Мы платим, э, скажем так, энергией, мы платим здоровьем некоторым, деньгами большими, да, какие-нибудь непредвиденные расходы случаются. Мы в любом случае расплачиваемся. Мы работаем с такими силами, которым другие даже боятся подходить. Силы, которые в основном управляют самыми страшными сферами человеческой жизни. Силы, которые находятся на волнах, создающих кошмары, создающих панические атаки. Силы, которые приходят в жизнь человека, наводят сумасшествие, доводят безумие и так далее. И с такими силами мы имеем дело. Мы эти силы изгоняем, мы эти силы просим уйти, мы эти силы снимаем с людей. Естественно, что эти силы с нас тоже берут страданиями, каким-то откупом, какими-то Весомыми такими вещами, потому что, имея дело с такими силами, мы рискуем очень многое потерять, и мы теряем. Самое главное, что берегут нашу жизнь, и на том благодарствуем. И основное количество людей, которые якобы говорят о магии, они просто... Я даже не знаю, зачем они вообще появляются на экране. Ну, может, для того, чтобы, во-первых, покрасоваться... Во-вторых, может, для того, чтобы собрать определенное количество денег с дураков, доверчивых, ну, еще для чего-то. Но сказать, что у этих людей вообще есть какие-либо знания о магии, ну, боюсь, что нет там знаний. Я, знающий четыре языка, я и то могу сказать, что я до конца не раскрыла все темы в магии. Я раскрыла их. Может, больше, чем другие, лучше, но не до конца, потому что это неисчерпываемая тема. И это, это такое, знаете, это такая глубина, что до конца ты до конца жизни не сможешь это все рассказать, объяснить и прочее. Пытаемся, по крайней мере, насколько это возможно. Ведьмы и колдунья. Видимо, добрая, хорошая, у нее энергетика мягкая, добрая, колдунья злая, холодная. Боже мой, какой идиотизм. Давайте я напомню вам, что есть три вида ведьм. Природные ведьмы, это женщины, которые рождаются в, род... в родах ведьм, как правило, ну или жреческих кастах, да, далеких. Они не обладают силой магии, но они под защитой сил, они могут быть очень скажем так, талантливые актеры, певицы, композиторы, писатели, им дается эта информация. Они угадывают шаги своих оппонентов и опережают их. То есть они по жизни очень притягательные женщины. Где-то их даже называют ведьмами. Если их кто обидел, наказывается, это природные ведьмы. И многие из природных ведьм вообще далеки от магии. Они могут даже не верить, что магия существует. Они могут все, знаете, списать на везение, на знание, на умение, на работоспособность и так далее. Но им везет. Вот, например, директор школы, которую хотят много лет все снять с должности, да? Она такая страшная женщина, но в то же самое время приятная, симпатичная, да? Она красивая по натуре. Женщина талантливая, но она стервозная женщина, и все пытаются ее снять, и все те, которые кружатся вокруг нее, пытаясь убрать ее с должности, сами что-то с ними случается: то болеет, то уходят они раньше времени, все вокруг вот кружится, кипит, но ее не могут смести. Она ведьма, она природная ведьма. И ей дана эта защита дана от предков. Она угадывает на 10 шагов вперед, ей везет, ей дают идеи, ей дают силу, к ней тянутся деньги. Она природная ведьма. Вторая, то есть это ну, то есть второй тип ведьм, прирожденные ведьмы. Те, которые родились, как правило, родились в, скажем так, в семьях ведьм которые внучки, правнучки ведьм, и им никуда не деться. Они рождаются ведьмами изначально, такими же, как природные ведьмы, но со временем больше, больше и больше им дается. И в конце они становятся колдуньями, они начинают колдовать. То есть та ведьма, которая начинает колдовать, уже колдунья. Вот и вся разница между ведьмой и колдуньей то, что... Ведьма это изначально рожденная с этими данными, изначально ей это приходит, изначально это чувствует, видит, знает, а потом она развивается и ее приводит, приводит к магии, к колдовству, и она начинает колдовать, и ведьма становится колдуньей. Все, никакой разницы между ведьмой и колдуньей нету, она та же самая ведьма и колдунья. Дальше пойдем. Есть наученые ведьма. Это те, которые самоучки, может, где-то что-то услышали, прочитали, научились чему-то. Это те, которые приходят для того, чтобы приворожить мужика. Это те, которые приходят в магию, чтобы заработать денег, ну, там, расклады какие-нибудь делать и так далее. Рано или поздно они очень сильно наказываются. Либо они уходят, либо они начинают терять близких и родных, и если мозги у них не, не встали на место, у них итог – сумасшедший дом или забвение полное. То есть, вот это э, наученные ведьмы. Но наученные ведьмы может стать любой человек. Дано ему это, не дано, без разницы. В любом случае, суется в магию, получает морду. Далее пойдем. Дорогие друзья, на Западе их называют маги, э, ведьмы. На э, равнинах то есть вот наша степь, они ведьми ведущие. На Востоке их называют колдуны и колдуни. В Африке их называют колдуны и колдуни. И так далее. То есть названия разные, суть одна. Но вообще по сути изначально называли их ведуниями а потом ведьмами. То есть то же самое, что я вам сказала. Сначала ведьмы, потом колдуньи. Это мы сейчас в современном мире вот так называем ведьмы и колдуньи. То есть она уже стала колдовать, значит она от этих всех знаний перешла к действиям. Слово ведьма переводит по-разному. Самая распространенная это версия ⁇ ведущая мать ⁇ На самом деле есть множество различных версий, и они имеют место быть. Например, Изначальные жрицы древние богини матери Веданы, то есть та, которая дает, ведает судьбами людей и которая дает силу ведать другим. Вот их называли, то есть дочери Веданы, либо жрицы Веданы, Ведуни или Ведьмы. Это тоже имеет место быть. Например, в армянском языке это слово переводится «кахарт». «Та, которая может дать». Вот так вот изначально переводится «та, которая может, имеет право или имеет возможность, силу дать что-то». На грузинском языке слово переводится «джадокари», что в переводе означает «та, которая имеет силу». То есть Та, которая имеет волю или власть. Ну, в разных языках по-разному переводится, но итог, то есть, в принципе, смысл один тот же. Тот, который, тот человек, который имеет власть, тот человек, который может дать то, что хочешь, и так далее. Это значит, умеющий что-то делать, да? тот, который может действительность повернуть в твою пользу и дать тебе то, что ты хочешь». Так вот, чем отличается ведьма от колдуньи? <смех> Только тем, что ведьма это та, которой изначально это все дано, она приходит к тому, чтобы уже переступать к действиям, колдовать. Когда она начала колдовать, она уже колдунья. По как бы по старой памяти ее называют ведьмой, но она есть колдунья. И колдовство подразумевает различные аспекты магии. Например, видеть это видение. Это видение не просто там, знаете, выберите несколько вариантов карт, и я вам скажу, что у кого чего. Нет. Это видеть ситуацию. В древние времена не было карт. И ведьмы ясновидели. Они говорили то, что случится. Их предсказания настолько были... Шокирующие настолько сбывались, что они оставались в истории. Очень многие великие перед рождением были, скажем так, изначально да, предсказаны ведьмами, что родится такой-то человек, родится тот-то. Тот же самый э, Атила э, царь Гунов, когда он родился, в, у него в руке была кровь, и ведьма сказала, что он потопит в крови многие народы, что он будет великий правитель, но умрет от руки женщины. Так и случилось. То же самое было сказано про Чингисхана. То есть эти предсказания были настолько весомые и правильные, и они не смотрели на картах. Они могли костики дать еще что-нибудь, если дано, если у человека есть ясновидение. Он только тогда может, и с помощью карт, и с помощью ко мне, с помощью чего-то предсказать, на самом деле предсказывать, как есть ситуацию. Если не дана сила, невозможно, карты просто можно вытащить, любую карту, она что-нибудь скажет, может где-то что-то совпадет там на процентов 15, но это не предсказание, это не ясновидение. Это всего лишь говорит о том, что карты Таро, скажем, они... Во многом отвечают на вопросы одинаковых людей одинаково. Но вот когда происшествия, когда подробные рассказы, вот только на это способны ведьмы. Сейчас любой человек может почитать пару книг по эзотерике и объявить себя ведьмой. Но это, это совершенно не, как вам сказать близко даже не подходит к магии и колдовству. Ведьмы – это нечто другое, это нечто большее, чем просто знать магию поверхностно, чем просто э, вытаскивать карты Таро, что-то угадывать, что-то сказать. Ведьмы – это очень глубокие знания и очень большая сила. Какая разница между ведьмой и колдуней? Никакой разницы. Ведьма в итоге становится колдуней. Если она не становится колдуней, она не была ведьмой. Она должна работать в этом направлении. Если ведьма вышла в Ютуб, если ведьма решила показать свои знания, свои навыки этой публике, она должна идти до конца. Потому что вот эти, скажем, знаете, такие жалкие оправдания, как «мы не показываем ритуалы, потому что это нельзя показывать, это таинство», «я вот работаю, но ритуалы не показываю», нет, так не пойдет. Если ты вышла в Ютуб, если ты говоришь о ведовстве, будь любезен или любезно идти до конца, показывать работы. Потому что какой смысл тебе тогда выйти э, на общую публику, да, скажем, э, показать миру себя, как, позиционировать как ведьма, но при этом говорить, но ритуалы я показывать не буду, но работу я не покажу, ясновидение я не буду показывать, это нельзя я не буду показывать четкие ответы. Я не буду той. А я просто буду пересказывать какие-то газетные, журнальные, какие-то хренотени и выдавать их за древние знания. Если кто-то ведется на это, туда им и мы дорога. Абсолютно не спасаем всех на свете, плевать на них. Но хочу вам сказать, что если человек называет себя ведьмой, если она называет себя ведьмой в соцсетях, она должна до конца идти и. Это звание оправдывать. Если человек говорит, что делает определенные работы, ритуалы, этот человек должен показать хотя бы атрибутику, чем он работает, как он делает, каким образом это все происходит. Кто-то может сказать: ну никто ж не обязан это все показывать, согласна с вами. Но не обязан только в том случае, если сидит, молчит, затыкается, ничего не говорит и нигде не встревает, и не пытается показывать себя каким-то великим практикам. Вот если человек Не называет себя ведьмой, она не обязана ничего показывать. А если она называет себя ведьмой и называет в соцсетях, она должна показывать эту работу. Она должна показывать атрибуты от своей работы. Она должна своей жизнью, своим всем естеством доказывать, это право называть себя ведьмой. Потому что я тоже могу прочитать пару книг по хирургии, открыть э, канал и сказать, что я врач, и давать вам советы, какие лекарства пить при головной боли, что делать и прочее, прочее. Но если я назову себя врачом, я должна показать врачебные какие-то лицензии, я должна показать что-то еще. Да? В колдовстве нет лицензии. Единственная лицензия в колдовстве – это твоя работа. Можно тысячи дипломов через эту этот принтер э, пустить и показывать народу как какие-то дипломы, какие-то признания магии. Это, это, конечно, смешно, очень смешно. Э, Единственное доказательство твоего звания и того, что ты себя называешь ведьмой, это не пересказ интернетной информации, это не искажение правды, это не хрень, которую несут они, а именно работы. Но работы я не ну, мало у кого видела. Видела, конечно, но очень мало достойных, действительно сильных работ. Я очень мало видела тех, у которых есть атрибуты. И они знают эти атрибуты, для чего они этим пользуются. Я мало знаю тех, которые рискнут в прямом эфире открыть и ответить на вопрос. Или даже просто открыть, скажем, тему вопроса и ответить. Ответить, действительно ответить настолько подробно и правдоподобно, чтобы люди были, ну, скажем, в восторге от этих работ. Если люди называют себя ведьмами, они должны быть Такими до конца они должны показывать свои работы, они должны показывать свои атрибуты, они должны уметь объяснять любую, э, скажем, любой догмат в магии, но объяснять ни хрен нести чушь собачью. Нет такого понятия, что ведьмы добрые, колдуни злые. Это смешно, это просто бред наркоманов каких-то, честное слово, потому что по-другому я не знаю, как это называется. Это бред каких-то обкуренных дебилок ведьма и колдунья это одно и то же просто ведьма это та которой изначально дана сила которой изначально приходят эти знания она еще не умеет ими пользоваться но постепенно она идет к этому и как только она учится пользоваться этим всем как только она начинает развиваться и усиливаться она становится колдуней она переходит из слов к действиям рожденная ведьма изначально видит вещи сны, видит будущее, даже в детстве лечит руками людей. Она понимает, что есть некоторые вещи, которые абсолютно переворачиваются в ее пользу. Я в школу, когда шла, я не брала некоторые книги и тетради. И когда у меня одноклассники спрашивали, почему я не взяла там математику, химию, я говорила, а сегодня не будет учителя, у нас урока не будет, я и не взяла. Смеялись надо мной, пока это действительно не подтверждалось, пока действительно не заходили, говорили, так, ребята, сегодня после пятого урока идете домой, потому что учитель химии заболел. Они начали на меня настороженно смотреть. Я думала, что у всех это есть, и все это знают, и все это видят и понимают. Оказалось, что это не так. Вот тогда я была ведьмой, просто ведьмой, я еще не была колдуней, потому что я еще не умела этим всем пользоваться. А тогда, когда я начала методом пробы и ошибок, я начала понимать свои сны, я начала записывать некоторые вещи, я начала применять, я начала изучать это все, чтобы понять, как правильно создавать этот ритуал, чтобы он сработал. Когда я начала брать книги, как голодная волчица, искать эти знания новые, новые, еще больше, больше испробовать и так далее. Когда я тайком пошла и заговорила нашу кошку, которая помирала, и мы ей там лекарства давали, бабушка сказала, ну, оставьте ее, она пускай уже ее время, видать, подошло, ничего не помогает. А я тайком взяла и заговорила свою кошку. Я даже сейчас не помню эти слова. Я какие-то слова сказала луной, солнцем, заклинаю, не знаю чего-то еще. И кошка наутро встала и пошла, и все удивились, Появились. Вот тогда я поняла, что у меня что-то есть, я могу что-то поменять. Тогда еще были незрелые понятия, незрелые знания. Потом постепенно это пришло, пришло изучение, понимание, там определенные различные, скажем, культуры, различные ритуалы народов, на основе которых можно создать это, можно то. Я из ведьмы просто превратилась уже постепенно в колдуню. Я стала колдуней. То, что вы называете меня ведьмой, это правильно. То, что называете колдуней, тоже правильно. Потому что ведьмой я изначально рождена, но колдуней я потом стала. Колдунями не рождаются. Колдунями становятся, когда уже начинают этим всем пользоваться. Понимаете? Когда мы учим в педауниверситете, мы педагоги будущие. Когда мы преподаем, мы уже учителя, мы уже педагоги настоящие, да? мы преподаватели. Но пока мы учимся, на, нас нельзя назвать преподавателями. Мы просто педагоги, мы еще только идем к этому. А как только мы от, скажем так, теории перешли к практике, мы уже учителя, мы педагоги полным ходом, потому что у нас есть диплом, потому что у нас есть знания, и потому что мы уже преподаем, мы отдаем свои знания кому-либо, мы уже учителя. Вот то же самое касаемо ведьм. Пока мы просто познаем себя и понимаем, что нам что-то передано, и мы хотим этим пользоваться, мы не знаем, как правильно, нам приходят эти знания, и мы к этому идем, до этого времени мы просто ведьмы мы прирожденные ведьмы, а когда мы уже этим пользуемся, мы уже учимся, мы уже знаем, как это сделать, как это, э, эти энергии направлять во благо или во вред, мы уже колдуньи. Мы колдуем, мы начинаем колдовать. Вот и все. Между ведьмой и колдуньи есть только одно отличие, что с... сначала мы рождаемся ведьмами, потом мы становимся колдуньями. Больше ничего. То, что ведьмы добрые, хорошие, от них идет доброта и тепло, а от колдуньи идет зло, это самая величайшая глупость. Я еще раз говорю, что такую чушь могут нести только обкуренные люди, только люди, у которых атрофированный мозг. И те, которые это слушают, и те, которые считают это за какое-то, какое-то знание и правду, точно такие же атрофированные люди, потому что нормальный человек такую хрень просто воспринимать за правду не будет. Что значит, что ведьма там хорошая, колдунья плохая. Это смешно. А как насчет того, что ведьма может делать порчи? А как насчет того, что может извести рот ведьма? Так она хорошая, добрая, пушистая. Она такая же, как и все люди. Если к ней по-человечески, она отвечает человеческими поступками. Если к ней по-свински, она может очень-очень страшно отомстить и сделать вам зло. Вот и все, как любой человек, как любой земной человек, за добро отвечает добром, за зло отвечает злом просто человек обычный может пойти и взять нож да, и прирезать за ту боль которую причинили а ведьма просто порча мстит изводит весь рот наводит болезни и тем самым мстит обидчику вот и вся разница. У ведьмы есть власть, отомстить а по-другому. У обычного человека этой власти нет. Либо обычный человек идет к ведьме, чтобы мстить магии, либо берет как-то по-своему делает это. И за это может потом быть и уголовная ответственность, да, например, если поймают. Вот и все отличие. Ведьма, такой же человек, как и вы все. Просто ведьме дано чуть больше. И с нее требуется больше, и спрос с нее больше, и ответственности больше, потому что ей в руки дали такой инструмент, которым нужно пользоваться, уметь. Нельзя разбазаривать туда-сюда эту всю силу. Понимаете? Так что, дорогие друзья, колдуня, это та ведьма, которая из видений и знаний, из всего этого, со всем этим грузом опыта и умений переходит в магию, то есть в колдовство, и становится колдуней. Ее можете назвать и колдуней, и ведьмой. Это одно и то же. У ведьмы должно быть развито очень многое. Ясновидение. У нее должно быть развито навыки медиума. То есть она может связаться с мертвым миром, она может услышать их, она может понять их, она может информацию с них взять она должна не гнушаться ничего она должна уметь мстить за себя и за те силы которые будут поруганы людьми она должна быть и доброй милосердной она должна быть и знаете где то злой и жестокой она разной должна быть смотря какая сущность в этот момент в нее вселяется и э, ее судьбой руководят силы она не всегда сама решает какой ей надо быть вот как оттуда приказали, она такой и будет в этот момент даже по неволе, даже не осознавая того. Так что, дорогие друзья, ведьма — это та самая колдунья, которая еще только идет к магии. Когда она уже стала колдовать, она становится колдуней. Но по старой памяти ее называют ведьмой, потому что так удобнее, так привычнее и так легче понять, что за человек. Другого отличия в этом деле не существует. Всем удачи!